0: y este es un informe de trabajo trabaja siempre así ¿no? sí sí estamos en directo Rolando Mónica cómo estáis muy buena muy bien muy bien tenemos un, un ligero problema la vida siempre funciona así que Rolando y Mónica están juntos y a veces podrían llegar a acoplarse un poco granada no tierra tierra de gurús eh, bienvenidos a todos, todas, todos, queráis casa o no queráis casa. Qué bien se me ve, que camise con esta cámara. Eh, Orlando. Oh, está, está estupendo. Y que hace un año que nos embarcamos en este asunto, estábamos hace un año en este mismo sitio, haciendo un evento de presentación, lo llamamos un vino español, ¿te acuerdas? Sí, sí. Contando los planes que teníamos para este año, todo lo que teníamos pensado hacer. Y ahora, un año después, pues venimos a rendir <tose> cuentas. Venimos a ver qué, qué estamos haciendo, por dónde van los tiros. Eh, primero, eh, que la gente que no nos conozca, que habrá alguien aquí que, que no esté viendo esto en algún momento, que diga quién son estos pollos y por qué hacen casas y por qué hacen vídeos. Eh, Rolando y yo nos asociamos en, en algún momento porque la vida nos juntó y porque él tenía esa parte técnica de gurú de la vivienda sostenible... Y yo tenía la parte más de venta, de pegármelas por el mundo de Internet. Lo fusionamos con la idea de, de casar un poco un mundo muy offline con un mundo muy online. Era un perfil raro, de negocio raro, sobre todo porque el, es que es un año después ya puedo decir que es muy offline. Que el, este <risa> mundo es ridículamente offline. Pero hemos hecho nuestros piñitos Y esto es lo que vamos a contar. Después tenemos aquí a Mónica, Mónica, bienvenida, preséntate, o, o ¿estás muteada por, por que, que desmutearos?
1: Sí, la, la vida tiene muteada. Pues, pues sí, aquí estoy, vamos, encantada de estar aquí. Un año ya llevo en la sombra, pero muy contenta.
0: ¿Qué iba a decir en la sombra?
1: Sí, sí, yo he estado detrás de todo, manejando los hilos casi, pero bueno, por fin Creo me veis que... la cara.
0: Saliste a la luz, a lo grande, el otro día con la entrevista de Pablo de Sitting Away que a mí me flipó. La gente que no lo haya visto, luego se la dejaremos porque Mónica enseñó las entrañas que hoy veremos parte de eso también, las entrañas de la casa ese por dentro de la gestión. Sí, y sí, antes hablábamos eh, Rolando, Mónica, que hoy no vamos a hablar de producto. Ya hay info de sobra, hemos hablado de sobra. Hoy vamos a hablar... Un poco de sensaciones, más de la parte de negocio, de la parte personal también, de que en esta encima movidón de precios en el que estamos, que han pasado muchas cosas en este año y aquí vamos a resumirlas. Rolando, ¿algo que comentar a todo esto?
2: Pues nada, lo que tú has dicho, que ya desde que hicimos la otra vez el evento de presentación ha pasado un año, han pasado muchas cosas. Uh -huh. Y bueno, ahora iremos haciendo repasitos. La mayoría muy buena, algunas no tan buenas, pero entre medias también se han mezclado temas familiares donde hemos aprovechado para aumentar el patrimonio, digamos, de nuestra... Nación. La herencia.
0: <risa> sí,
2: sí, hemos A la vez de, de, de criar churumbeles. Vamos, básicamente.
0: O sea que tú has tenido un hijo yo he tenido otro por el camino. Mónica, de momento creemos que no has tenido hijos en esta época, ¿no? <risa> O si no lo has escondido muy bien. Y traslando, ¿sigues teniendo el mismo pelazo? Estoy viendo, eso es inamovible, veo que, no
2: sé, veo que está todo ahí. Tengo, tengo que decir que pensaba pelarme y afitarme, pero aunque no lo parezca, estoy malo, bastante malo. Pasa que he pegado un chute ahora, bueno. Y, y por eso no he venido un poquillo más decente. Pero bueno, ya está, está
0: bien. Pregunta importante: ¿te han salido canas este año?
2: Bueno, no muchas más de las que tenía. El niño, las del niño, sí. Ah, las del niño, vale, pero no las de la casa ese No. De ahí tengo
0: que presumir que yo creo que no <risa> Es, Ahora, es muy bueno que, que es complicado Y lo que vamos a estructurarlo es Tenemos una pequeñísima presentación Con, los da con lo que son datos de este año Datos de, de, de métricas de la web Es difícil las atribuciones Porque atribuir cuando se cierra una venta A, a, a todo el proceso a, a un patrocinio A algo que ya hemos hecho es muy complicado pero vamos a, hacer, a contar los datos, lo que hemos hecho y luego pues, sacar conclusiones de si este, esto viene de aquello o viene de allí es más complicado. Pero bueno, eh, podéis interrumpirme en cualquier momento, eh, recibimos preguntas, lo que sea. Hay alguna pregunta que mandaron por email que luego comentaremos, pero vamos, que el... esto mola. Eh, ha sido muy divertido, luego, luego daremos más más opiniones personales de cada uno, pero yo voy a contar lo primero que... Que le he puesto, Rolando, a nivel deseario. Eh, está bien. Muy
2: bien, muy bien hilado.
0: Está un poco pillada, pero a nivel deseario, si la, si la decís rápido, mola, a nivel deseario. Que, parece que, nos, que luego lo estaba viendo y digo, parece que nos hemos muerto. Primer aniversario 28 de junio de 2022. No, no, nos hemos muerto. El sector está a punto, pero nosotros no. Primero, en estos últimos 12 meses de la casa S.com, al principio... Éramos la casa ese punto es, hubo una web nueva que la enseñamos en el otro evento, una migración que, como todas las migraciones, fue liosa. Estos son los datos de visitas, tráfico de Analytics en la web. 9.300 usuarios, 9.400, o sea, usuarios nuevos, 9.400. Es que Analytics también, el nuevo Analytics, no hay quien lo entienda, entonces he hecho lo que puedo. <risa> los picos, los dos picos grandes están marcados, son patrocinios que hicimos. El patrocinio de Kaizen en enero de 2022 de Jaime del Santiago, que tiene un podcast y tiene un tío que escucha a mucha gente, y después que tiene un patrocinio, tirando a carete, la verdad, <ríe> y Capital, la, sí. el, 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 el podcast de Joan Tubau, que ya habíamos patrocinado antes con la newsletter, de, porque tiene newsletter, podcast, patrocinamos la newsletter en su momento y en este caso el podcast. Luego contaremos más patrocinios, pero estos son los picos importantes que hemos recibido. ¿De dónde viene toda esta gente? Se ve un poco pequeño, pero yo lo cuento. De, de todo este total, el tráfico directo son 3.788 de los 9.327, tráfico social 2.580, eh, eh, búsqueda orgánica 2.546. Ojo que el tráfico directo, si la gente pone en la URL la casa S, se considera tráfico directo. Eh, refer al 366, esto es de enlaces, de referidos, de mm, picos que llegan de un lado y mm, una assign que no se puede definir. Datos positivos, para mí el más positivo, que lo, lo hablamos mucho, Orlando es el tiempo que pasa la gente en la página. Eh, eh, de media, son 3 minutos y 23 segundos, que está muy bien. La gente lee, el que llega tiene interés... El que más interés tiene, 4 minutos y 27 segundos, es el que llega por búsqueda orgánica, como tiene bastante sentido, y directo, 3 minutos y 11 segundos. Y un poquito menos el tráfico social, pues un enlacito de Twitter, viene de Twitter, viene de algo que hagamos por ahí, un enlace que nos puedan... Es que tampoco sabemos el origen, no, pero sí, está muy bien. Está muy bien, son 3 minutos, y aparte aquí te da también el, el porcentaje de interacciones. Esto es, funciona como una especie de eventos que asigna Analytics, si hace scroll, si hace un clic, si hace mira X, si hace un comportamiento, se si considera interacciones. O sea que la mayoría de la gente llega, está bastante tiempo y además interactúa en, en el amplio término del concepto de interactuar que utiliza Analytics. ¿Más datos curiosos o no muy curiosos que tiene sentido? ¿De dónde viene la gente? La mayoría de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Granada. Ojo, Granada ahí. Eh, eh. Obvio, porque Rolando es de Granada. Y último, Bilbao. Nada que sorprenda, va en proporción. He
2: hecho, y hecho en falta a la gente de Asturias, ¿eh? Porque de Asturias tenemos una cantera de proyectos... Bueno.
0: Tenemos cantera. <ríe> sí, sí. ¿Y qué pasa? O sea, el, nuestro embudo sería... Voy a, voy a veros la cara. Para que la gente lo entienda, nuestro embudo es... Hacemos ruido por sitios o capturamos tráfico de donde sea, recomendados, y llega a la web. ¿Qué problema había al principio en la web? Que lo definimos en el otro evento, es que no podemos meternos en una reunión con el primero que rellena un formulario. Entonces teníamos que, que definir muy bien los criterios que nos interesan para meternos en un Zoom con alguien. El primero que aparece por ahí, o quiero una casa, sí, o contacto, nombre, te llamo y meterse en una reunión con alguien sin saber si hay posibilidades reales de cerrar, Rolando, tú que haces muchas reuniones, es complicado.
2: Porque sí, porque el tiempo es limitado, por desgracia. Es un consumo de tiempo. Me, y mira que me gusta hablar.
0: Y mira que te gusta hablar, pero es que la, la gran pega de esto es que no es escalable. Yo estoy acostumbrado a, a, a buscar negocios que escalan y que son atemporales. Esto significa que el cierre de la venta está desligado de tu tiempo. Tú escribes una, una carta de ventas o cualquier contenido. Alguien lo lee en cualquier momento y puede comprar. Esto funciona a precios bajos, pero a una casa nadie mete una tarjeta para comprar una casa. Obviamente, ya llegará, ya llegará, ya llegará. Hombre, en el futuro lo ideal sería que sí una, una un, cobrar por esa primera sesión de reserva y después que se descontara. Pero esto no funciona así. O sea, tú, para, para persuadir a alguien de algo hay lo que se llama esa escala de síes es que tienes que ir consiguiendo cada vez síes más importantes. Primer sí, mira la web. Estate tres minutos en la página. Mira, mira lo que estamos haciendo. Conócenos, escucha el podcast. Después, rellena el formulario. Después, cúrrate el formulario. Porque el formulario, lo que hicimos para pulir ese cribado es hacer muchas preguntas. Y esas preguntas, está todo conectado con un Zapier, con un trelo que es lo que a Rolando le ve allí, ¡pum! Al principio teníamos menos preguntas, luego añadimos más y luego incluso añadimos los criterios por los que la gente nos consideraba importantes. Y eran sostenibilidad, precio, plazos. Para tener la información, cuando tú te conectas, al, tú ves un contacto, Rolando, hoy han entrado un par de ellos, llegas y lo ves. ¿Eso mola? Sí,
2: pregunta, claro, sabemos de, dónde, de qué zona es. Sí. En algunos casos nos ponen hasta la referencia cadastral y podemos hacer una mejor ubicación para poner situación. Por ejemplo, con uno de los contactos de hoy, la casa es una parcela entre medianeras. Vale, estupendo. ¿no? Además, es una cosa que le indica y se le dice, oye, ya hemos visto que tu casa es entre medianeras, no hay problema. Podemos hacerla sí. perfectamente. Te importa sí. el ahorro energético y te importan los plazos. Pues genial, vamos a llevarlo a cabo. ¿no? Y eso, pues sí, nos, pone, nos ubica muy bien en qué es lo que necesita cada persona
0: y nos escriba también el formulario, un formulario entretenido pero largo, donde pedimos muchos datos, para que si lo rellenas es que de verdad tienes un cierto interés. En total han entrado 189 formularios este año, lo que son 15,75 al mes. Muchos, pocos, mmm, podrían ser más, podrían ser menos. ¿De dónde vienen? Madrid 20%, Andalucía 18,5%, Cataluña 13%, coincide con las visitas, obviamente. Valencia, Castilla y León, luego Asturias 5,4. Prácticamente están todas las comunidades, incluso está, eh, creo que hay, hubo alguien de Melilla, preguntó, Ceuta, creo. Más preguntas que hacemos en ese formulario que sirven para cribar a la gente, que sirve como de... La web es como un equipo de ventas. Tiene que me contar el mensaje y después hacer la primera capa, el primer filtrado. Preguntamos si tienen terreno, porque alguien que viene con, ya con parcela es más probable que se cierre. El 38% tienen un terreno, el 34% no lo tienen, pero mm, quizás pueden tener unas arras, incluso pueden tener algo mirado, es importante saberlo. Y ahí les pedimos incluso la referencia catastral, de cuál es el terreno que estás mirando. Porque con la referencia catastral, como dice Rolando, ya sabemos, está en, entre medianeras, es pequeño, dónde está. Nos pedimos también al ayuntamiento, a qué ayuntamiento pertenece, porque la normativa urbanística va a nivel ayuntamiento, podemos tener más información antes de llegar a una reunión. Y no tienen nada el 28%. Obviamente, el que priorizamos es el que tiene terreno. Además, preguntamos si tienen pasta, obviamente. Eh, esta mañana, Rolando, tú lo sabes, he estado reunido con un constructor. Y me decía, a día de hoy, el 90% de la gente que nos pregunta para hacerse una casa, no puede hacerse una casa. Luego hablaremos por qué, porque es uno de los contras. Pero hace falta tener pasta para hacerse una casa. Eso es obvio. Y nuestra pregunta es tienes, depende del, del modelo, pero 45, entre 45 y mil pavos, ¿los tienes para poner en tu casa? Si tienes 60 o si tienes 45 y tienes que poner 45, te quedas sin nada. No recomendable. Pero que sepas que si no tienes mil y, y un colchón no vas a poder hacerte una casa. O muy complicado. Porque esto me lo también el constructor, me decía, cuando tú te haces te reformas un piso, la hipoteca te la dan por el propio valor del piso, por la ubicación. Pero es muy complicado en una casa, aunque esté, aunque esté igual de, que no tengas nada, no hay, no hay sobre lo que hipotecar, no hay sobre lo que agarrarse, no hay una ubicación, salvo que sea en un sitio espectacular, centro, que no es lo habitual, no tienen a lo que agarrarse.
2: No, desde la crisis de 2008 los bancos no hipotecan suelo. Ahora, lo que hemos hablado varias veces, pues sí que es verdad que hay algunos bancos como Triodos que si te dan una solución en donde puedes hipotecar terreno y construcción, pero mm. es bastante más compleja la hipoteca, te dan un poquito menos, mmm, piden mil cosas más.
0: Pues una de las preguntas que hacemos en ese formulario, que está montado con tripeto por si alguien manejaba WordPress y está muy bien, está, está muy majete, es si tienen... La pasta. Y obviamente la mayoría lo tiene porque si no que no si no tienes la pasta, te estamos diciendo en la plena de financiación que si no tienes pasta no te vas a poder hacer la casa. Así que no, eso te descartaría. Y por o sea, último. Que tengan un buen terreno. Que tenga un, claro, que, que tengan un buen terreno ya. Que, ojo, que, que los bancos, si el terreno es tuyo por herencia, no, lo te, no te lo consideran a la hora de hipotecar. Bueno, al menos Triodos. Triodos dice que. Bueno, que, el, que no te costó esfuerzo conseguirlo. Entonces, no te lo metemos en ese 80%. Y como tenemos varios modelos de casa, la mayoría, Super S39, lo que nos indica... Esto para mí, Rolando, no sé tú cómo lo ves, es que la mayoría cuando piensa en una casa, y yo pienso en una casa, es, piensas en una casa grande. Por defecto. Super ese Super S, Super S. A mí dámela Super. ¿no? Luego también ofrecemos la opción de a medida... Que sería, mira, tiene un coste extra, pero que sepas que podemos encajar alguno de los modelos, adaptarlo. El modelo S, que sería como el intermedio, y la mini, la más pequeñita, el estos son datos, son aproximados, porque al principio no todo el mundo lo rellenaba, no teníamos esa pregunta al principio, pero más o menos
2: van por ahí los, los, los tiros.
0: Que supongo que no sorprende, Rolando, Mónica, ¿no?
2: No, no, desde luego. La cuestión, por aclararlo un poco, pues es verdad mm. que nosotros desde el inicio, el planteamiento... Porque, bueno, hoy no hemos hablado nada de producto, porque quizás ya ahí tenemos suficiente información, como decías tú, en la web, en el evento anterior, en el podcast hemos, hemos ido desgranando todas nuestras ideas alrededor de producto y demás. Pero, por aclararlo, si alguien está más perdido, nosotros, desde el inicio, nuestro modelo de trabajo era con casas tipo. Entonces, cada casa tipo, la S una casa de 105 metros cuadrados, que era, fue la inicial, y después hicimos la Super S, que es de 155, y la Mini S, que es de 75, ¿no? Uh -huh. Es cierto que a día de hoy, no sé ya si me estoy adelantando un poco o no, no hemos construido ninguna casa tipo. O sea, uh -huh. todos los encargos están siendo encargos a medida.
0: Bueno, a medida, ¿no? pero sobre, sobre una base. Sí,
2: sí. Sí, porque por ejemplo... lo bueno es que los tipos nos están sirviendo para que la gente sepa más o menos cómo es su casa y más o menos lo que le va a costar.
0: Uh -huh. Sí, sí, sería una especie de, de híbrido entre a medida y estándar. Sí. Que, por ejemplo, ya también adelanto, el viernes día 1 yo firmo una, una anotaría para comprar una parcela para hacer una casa S. Y el, el anteproyecto sobre el que trabajamos es la Super S, pero con retoques. Pues sería esto. La Super S, ya, pero yo es que yo necesito... Yo ocurro en casa y entonces necesito que esta habitación tenga esto o esta otra cosa. Pero que lo de definir unos tipos de estándar de casa es útil quizás, obviamente, cuando tú haces una casa quieres algo más a medida pero como orientación es muy útil y en la web a la gente le sirve mucho
2: Sí, porque le ayuda a ver dimensiones y cuando quieres una casa con tres dormitorios ya sabes, pues que en 5 o cinco metros cuadrados cabe una casa con tres dormitorios pero que si los quieres si quieres un salón más grande, más amplio y quieres un lavadero pues a lo mejor te faltan algunos metros o con la Super S igual, oye, pues es una casa con cuatro dormitorios y no necesito tanto, me sobra un poquito, ¿no? Y es un cuestión de ajustarlo.
0: ¿Qué hemos hecho hasta ahora, o de un año para acá, para agitar todo esto? Menos de lo que nos gustaría, ya en torno al mea culpa, porque y luego diremos, es una de las cosas que no ha salido tan bien, es que Tú haces unas previsiones de vamos a hacer tantos episodios del podcast, vamos a patrocinar no sé cuántas cosas, vamos a tuitear no sé cuántos hilos y luego al cocer, ¿qué pasa con todo? Que todo mengua. ¿Qué si hemos hecho? Hemos grabado y publicado nueve episodios que han acumulado 5.600 descargas en estos 12 últimos meses, que no son muchas, pero si piensas que son casi 15 al día, a mí me gusta más. 15... Personas que te... O 15 personas, o alguno puede cargarlo dos veces, pero... Aproximadamente 15 personas que todos los días están escuchando parte de tu mensaje comercial. Me que lo grabamos?
2: Escuchando. Dale la brasa.
0: Que lo grabamos una vez y ahí está funcionando. El resumen del podcast, cuando montamos el podcast, no era un podcast pensado para grabarse todas las semanas o cada... Sino como una fuente de información extra sobre que complementara el contenido de la web... Y que fuera útil, fácil de consumir. Nuestro, el perfil que tenemos definido era un perfil que escuchaba podcast y bueno, luego veremos por qué ha salido bien, pero mi sensación es que es que ha sido muy útil a la gente que lo escucha, a la gente que tiene interés, le mola el podcast. Porque cuando te metes en hacerte una casa, todo es poco. Todo lo que consumas es poco. Solo quieres saber más, más y ver más casas y, 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 en, y saber más de métodos constructivos y... Y, y ver house tours y, y fliparte ahí y, y tirarte horas en YouTube y en Pinterest. Y entonces mola mucho porque es ese papel que tú haces, el podcast, la gente que no lo ha escuchado, ese papel que, en el que tú ilustras y yo hago pues de cliente que no tiene ni idea. Cumpliendo el papel de nuestro cliente final. Y mola. Y luego patrocinios. Hemos patrocinado Suma Positiva, como ya dijimos, el de Joan Tubao. La sí, newsletter ¿cuál? de...
2: Suma positiva
0: de Samuel. ¿De Samuel? Eso, perdón. De Hull Investor, que patrocinamos su newsletter. Café y Negocios, que lo patrocinamos un poco así, así como un poco como de repente, ¿no? Sí. De Tomás. De Kaizen y Capital, de Joan Tubau. Mm, los más tochos fueron Suma positiva, Kaizen y Capital. El de Kaizen creo que fueron... 600, vamos, por ahí. Pues por ahí andará. Capital, ¿cuánto fue? ¿Que lo pagamos hace poco?
2: Con IVA también, 600.
0: Otros 600. Y mmm, mi sensación, porque el último año también eh, con Nudista Investor hubo muchos patrocinios, y yo te digo, tengo sensaciones encontradas. Como consumidor de newsletters, cuando veo el patrocinio, mmm, no es lo mismo. Por ejemplo, el otro día cuando estuvo Mónica con Pablo Sirigogui, que él publicó una newsletter es otra cosa, el público una newsletter de forma genuina, pues mira, me he encontrado esta gente, mirad lo que hacen, cómo mola, se notaba otra cosa, y la gente que llega por ahí, pff, mola más, es mi sensación, no sé vosotros cómo lo veis.
2: Sí, tiene un poco de razón, lo que pasa, que es cierto, es complicado encontrar esos puntos de donde puedes destacar y tienen un motivo para hacernos, digamos, publicidad gratuita, uh -huh. pero tiene mucho sentido, ahora lo contará Mónica, eh, pero es verdad que yo, por ejemplo, pues de esto, de el más reciente que tenemos con Joan, pues, joa mí, me parece muy interesante por la difusión que ha tenido uh -huh. y también porque es alguien que, bueno, jo, que alguien pues con su perfil eh, le, le guste el proyecto y te hable bien y te diga uh -huh. determinadas cosas, pues también te, te sube un poquito el ego, ¿no? O sea un, por ahí, bien.
0: Y por rascar enlace. Sí. Que siempre está bien. Y Después de estas métricas, eh, esto que hemos hecho, ¿qué, ¿qué hemos conseguido? ¿O cuántas casas hemos vendido? En la casas.com barra in progress hay una URL donde tenemos un mapita, un custom map de Google Maps y tenemos un air table metido con las casas a día de hoy. Que si quieres ir contando tú Ver, por encima, Uy, que me voy. Que ya que estamos en Valencia, eh, empezamos en
2: Valencia. Bueno, en Valencia acabamos de, de empezar obras. por fin. Uh -huh. eh, justo el año pasado, hace un año, estaba eh, nuestra clienta a punto de confirmarnos el encargo. Estaba ya que sí, casi que sí. Empezamos con el proyecto, allí ha tardado un poquito más la licencia y por fin hemos empezado. Esta semana, justo esta semana pasada, estuve yo en Valencia, que empezamos con el movimiento de tierra y, bueno, fue hace ilusión de, uh -huh. de empezar ahí ya, de tener otro huevo plantado, como digo yo. Uh
0: -huh. Una sensación que yo no conocía. Es verdad que cuando decía que esto es muy offline, es que es muy offline. Porque cuando hay burocracia por el medio, ya no es que sea offline, es que es, hay que buscar otro nombre. O sea, para la parcela que nosotros firmamos... Pasado mañana. Llevamos casi un año. Entre que. casi un año con el acuerdo, porque hicimos parcelación, proyecto de parcelación, que hay que hacer 50 vueltas para un proyecto, informe, par, eh, eh, arquitecto, geotécnico, el, 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 el técnico del ayuntamiento, notaría. Después había que esperar por notaría. Había, después, por catastro y registro, después había que pasarle un formato GML, que el de notaría no lo podía ver, entonces había que imprimírselo. Después la de registro decía que, que faltaban no sé cuántas áreas. Que... O sea, una puta locura. Y yo, hostia, si no no hemos, ni hemos empezado, no hemos puesto ni el momento de tierras. Y, y yo ya estoy alucinante. Dice Coana que la palabra offline es tortura. Sí, sí. Un... Y esto que el ayuntamiento de aquí es relativamente rápido, que hay otros ayuntamientos probando que la cosa ya... Con calma.
2: Hay de todo, desde luego. Como te vaya a una capital de provincia... Te mm, pueden morir de asco. Nosotros, eh, una de las casas que tenemos en Granada, que va por el ayuntamiento, que es una uh -huh. casa que va a quedar entre Medianeda, pedimos la licencia en octubre. Eh, hace un par de semanas llamamos, nos dijo la técnico, ya lo tengo casi llegando a la pila de... de ya mismo os toca. La semana pasada nos dijo, ya solo hay detras, delante de dos vuestros. Pero eso no significa que cuando llegue eso... está No, nos quedarán otros dos mesecitos vamos, seguro, ojalá que para septiembre tengamos la licencia y digamos, bueno, 11 meses, no está mal. Uh -huh. eh, en Oviedo había también una chica con la que hemos estado hablando, que ella ya tiene proyecto y estaba buscando quien le ayudara a construir la casa, pues ella él me dijo, no, es que claro, yo le dije que podíamos que, que no veía necesario modificar el proyecto más teniendo en cuenta el plazo de licencia, porque uh -huh. ella me dijo que había tardado un año en Oviedo en darle la licencia.
0: Uh -huh. ¿Es qué pasa otra cosa, que por ejemplo, aquí, para el proyecto de parcelación, había que consultarlo primero con el técnico del ayuntamiento. Tenemos el ok, perfecto, vamos hacia adelante. Pero es que después el técnico no era el que daba el ok, sino que había que hacer se hacía como una, como una reunión puntual que hace el ayuntamiento y va aprobando cosas. Pues esa reunión era cada los X días de no sé cuánto, cada cierto tiempo. Y podía haber sido ayer y tiene que esperar <risa> tres meses a que se vuelvan a reunir.
2: No, no suele tardar tanto, pero sí.
0: O, ¿O cuando les apetezca? No sé ah, si hay en,
2: en los que en un mes y medio tienen la licencia. Hay otros que pueden ser dos, tres, cuatro. Hay otros que son ocho, como no ha pasado en Valencia, en Gilet. Y hay otros que son un año. Ya está.
0: No hay más. Mm -hmm. Pues, pues hay esta es una hacen. de las lecciones que yo he aprendido este año y que creo que me seguiré aprendiendo. Que cuando está la burocracia por el medio... Ojito con eso. Y nos bueno, vamos a Asturias, si quieres, Rolando. Eh, Lamuño... Consejo de Cudillero, sitio pues, espectacular.
2: Está a 500 metros de la costa, es estupendo, además una parcela súper llanita con unas vistas estupendas, uh -huh. creo que era un proyecto muy majo para una casa que va a ser una segunda residencia, yo le va a estar muy chulo, eh, y de esa estamos ya también para empezar ya mismo, están terminando con temas de financiación y empezamos. ¿Tenemos licencia? Sí, sí, y empezamos. Igual, allí nos dijeron que iba a tardar un mes y medio dos y al final han tardado casi cuatro.
0: Uh -huh. Pero bueno. Eso Barcelona, es lo,
2: lo que no controlamos. Eso
0: es lo que no controlamos, sí. Barcelona, que no es Barcelona,
2: es Cervellón. Exactamente. Ahí pues ya tenemos entregado el proyecto básico para la solicitud de licencia, reciente de la hace una semana o dos semanas. Uh -huh. Y bueno, a ver lo que tarda. Igual. Va a quedar una casa chulísima, porque tenemos la parcela es bastante inclinadita pero vamos a hacerle una cubierta vegetal, se va a quedar integrada en el terreno, va a hacer como de contención la casa y creo que va a quedar mmm, una pasada. Bueno, creo, no estoy convencido.
0: Antes de irnos al sur, que en Asturias también, la, casa, la, la parcela que firmamos el viernes es para estas dos casas. Esta se ve la foto, creo que sí. Esta es... Toda la parcela se parzaría por aquí y por aquí, no se ve mi ratón, en tres y ahí van dos casas S. Una para nosotros y otra para este tipo que está aquí que son eh, además, Juan y María. Estuve con ellos el viernes cenando y este es Juan y aquí iría a su casa.
2: Que además no sé, el detalle también de que justo la tuya es la casa S porque la otra es la CV, la B, la tal y la tuya justo es la casa S. S de
0: Sandiche... Que es el pueblo donde está la casa. Pues, es una casa para la familia de un, de un gurú. O sea, aquí el gurú eres tú. No, no. Aquí el gurú, Rolando, el de, Pelando, el de
2: alta, Las toman.
0: Y nos vamos al sur. Bueno, Valencia ya está. Sevilla.
2: Sevilla, pues igual Valencina. En, en Valencina, que le queda muy poquito para terminarse. Salga un poquito de la construcción porque por motivo de subida de precio y demás el promotor se hizo cargo de la obra a partir de que nosotros le hicimos la, la envolvente, la estructura, la obra gris, ¿vale? Entonces, pues se está alargando un poquito más, pero le queda muy poco. Esta semana, de hecho, si no la semana que viene, empezaban con el MonoCapa, Ventanas y terminar instalaciones y a ver si en un mes y poco está terminada. Tengo una Has dicho
0: de... una palabra que es obra gris que para ti es muy habitual y para mí ya empieza a serlo, pero que mucha gente que nos escucha no tiene ni idea y qué es la obra gris. Pues lo voy a explicar yo como si lo supiera.
2: Muy bien.
0: Porque, se lo, porque hoy he estado con el constructor y he dicho, mira, nosotros ya como si supiera. Eh, <risa> lo que queda es la obra gris y el tío, ah, oh, sí, sí, la obra gris. Yo pensando como si supiera. No, y yo decía, por dentro el trastosado, monocapa. Y el tío, ah, oh, sí, sí, tal. Eh, la una casa tiene una estructura, un armazón, que se llama la envolvente, que son las paredes y el tejado pues con baupanel, que es ese material que hace de estructura, de, de aislante, que luego se proyecta hormigón, se proyecta hormigón, es que se, o se hace un encofrado, que es que se echa hormigón por ahí y eso se queda como un armazón. Que después, ese es un porcentaje de la casa, pero hace falta acabar la casa. Carpinterías, carpinterías o sea, ventanas, puertas, electricidad, fontanería, saneamientos, ener energía, aerotermia, más suelo más radiante, más paneles solares. Teja si hace falta, porque en el caso de la Muño, por ejemplo, el ayuntamiento exige que sea a dos aguas, o sea, dos aguas significa así, no cubierta plana, o a cuatro aguas, o a las aguas que sean, y el, el, y el resto está tapicar por dentro, baños, cocina, acabar la casa. La obra gris sería lo, como lo gordo. Uh
2: -huh.
0: La estructura, cerrar dejar aquello como, un, como una caja a la espera de,
2: de acabarla. Eso sería la obra gris. ¿Sí? Exacto. Eh, sí, sí, totalmente. Hacer la estructura y los cerramientos. Total. Es que no me gusta lo de gris. Es que, gris, es gris? que, es que la manera más rápida de, de decirlo. Entonces, incorporamos ya un... Igual que muchas veces se utilizan anglicismos para determinadas cosas, pues cuando conoce, encuentra un término adecuado para explicar lo que quieres, pues ya no hay forma de quitárselo. ¿Sí?
0: Porque contabas de de Sevilla es que el, el promotor decidió una vez que estaba hecha todo ese envolvente hacerse cargo él, porque hay gente más manitas y más espabilada que puede decir pues mira, contrato los oficios por un lado yo,
2: yo me lo muevo Claro, sobre todo por eso, porque se habían ido un poco fue justo cuando pilló la subida más importante de precio y por intentar ajustar al máximo porque iba muy pillado pues, pues se ha cargado y va muy bien, vamos, ya ah. por suerte queda muy poquito
0: antes de ir con las casas, hay una pregunta que si sabemos si los patrocinios en Newsletters tuvieron alguna conversión. Muy difícil de adivinar. Sí que es verdad que después, ¿no, Rolando? Llegan algunos formularios, ¿aumentan las visitas seguro?
2: Sí, y llegan formularios. Pero... Y en algún caso, pues cuando hemos preguntado, eh, pues nos han dicho, sí, es verdad que he entrado por esto por lo otro, más o menos por la época, normalmente sí. por estos picos que ha enseñado, se nota. Eh, no tenemos una conversión fija, pero es verdad que nuestra, nuestro plan también, corrígeme si me equivoco, no es una conversión directa, porque sabemos que es muy complicado en el punto mm. en el que estamos ahora mismo, sino, bueno, ir creando esta pequeña red de que la gente nos vaya conociendo, porque igual, lo hemos dicho siempre, es un proyecto a largo plazo, apenas llevamos un año y pico, mm -hmm. demasiado bien vamos.
0: Mm. Ah, para mí la idea aquí clave se llama anti-exclusividad. Antiexclusividad significa que si alguien nos conoce y aunque no quiera hacerse una casa, no puede evitar compartirlo. Porque como a los humanos nos encanta compartir cosas que parecen buenas. Entonces, si yo veo algo que parece bueno y estoy en una cena con colegas, me apetece contarlo. Entonces, si conseguimos que gente que... Patrocinamos, que dicen de Jaime Rodríguez de Santiago, llega gente a la web, lo ve, le mola, aunque no se vaya a hacer una casa, es probable que en la siguiente cena con sus colegas o, o con quien sea ya, hablando de casas, surja pues el otro día vi esto eso es lo que queremos sobre todo con las con líneas, o con el ruido en general sí. que, que, que se genere ese movimiento, estar ahí no, no, no. en la cabeza de la gente es justo eso eso sería las la eso es que, que no lo puedes evitar compartirlo porque mola, la imagen mola mola la forma de comunicar mola las cosas, la forma de hacer las cosas invita a, a, a compartirlo que era la gran diferencia que teníamos al principio con el, no, no la competencia general, sino con el sector en general que es tan gris o tan como la obra que no te apetece oh, no, muy, mira, no, he visto esta web de unos arquitectos que dicen que son un equipo multidisciplinar pues no me apetece compartir eso salvo que me hayan hecho una obra entonces si digo esto sí, pero lo que buscamos con, con esta imagen diferente es que se genere eso incluso aunque no sean clientes nuestros. Más casas, Rolando, ven eh, Almádena.
2: Bueno, allí en Málaga mmm, tenemos una parcela espectacular, unos clientes que han encontrado una parcela preciosa, pues sí. para hacerse una casa con unas vistas al mar alucinante. Y estamos en, en proceso de anteproyecto, a ver si terminamos de definirla, porque es verdad que tiene complejidad, esas son las vistas de la casa. Y, y bueno, ahí vamos avanzando veremos a ver si dentro de poco... No, pues, vale. ...el objetivo para dentro de poco... ...tener el proyecto básico listo... ...es que esa Muy es la bien. pista de la parcela... ...es que es una pasada... ...también
0: estás diciendo proyecto básico... ...nos podrías ilustrar un poco... ...cuáles serían todas esas fases...
2: ...de anteproyecto, ah, proyecto básico... ...así para un... ...resumir gran, muchísimo... Eh, ...la fase de ante ...una vez que se formaliza el encargo... ...la fase de anteproyecto es cuando... ...se definen un poco... ...los espacios que va a tener la casa... Del tamaño, cómo se van a configurar, hacer como, digamos, un poquito el puzzle. Y cuando eso está más claro, pues ya se puede avanzar a, a empezar a redactar información en forma de plano y de memoria para entregarlo a, a hacer la solicitud de licencia en el ayuntamiento.
0: Uh -huh.
2: Entonces, vale. el proyecto básico, digamos, es que una vez que ya tiene claro cómo es la casa, se entra en más detalle para que esté dibujado con su acotación correcta y, y todo muy claro. Alzado, secciones, se el volumen de la casa... Porque al final es lo que más va a afectar a nivel de normativa urbanística. El, mm -hmm. Las condiciones urbanísticas de, de la casa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de ocupación, de edificabilidad, altura máxima? Todas esas cosas de las que también hemos hablado en el podcast.
0: Que ahí es donde estamos ahora nosotros con la casa. Definiendo esos espacios, esos tamaños... Esos... Está
2: ya. Está ya. Le falta una guinda.
0: Le falta la guinda, sí, sí. Que Un colega me dijo... Creo que te, 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 te lo comenté, que a, él se había hecho su casa, y él es muy manitas, y se había hecho su casa. No, él había sido el, como el promotor y encargado de todo, oficios, casi por su cuenta, y mucho lo había hecho él. Y el arquitecto le había dicho, mira, eh, comprarse un coche son de, 11 decisiones. El color, el tamaño, el motor, 11. Hacerse una casa no te lo puedes ni imaginar.
2: multiplícase 11 por 1.000.
0: Y, 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 y lo estoy empezando a entender. Sí.
2: sí. Pero bueno, es normal. En una casa es algo muy importante.
0: Muy y, y repito lo de antes, que ayuda mucho partir de una base. Sí. Porque si tienes que pasar, empezar de cero, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo? Claro, yo veo el, el mapa de la Super S y digo, vale, tres habitaciones aquí, salón, esta cocina aquí, pues me parece que necesito un poquito más por aquí. Vale, lo ajustamos. Pero con esa base se trabaja muy bien. Eh, seguimos, ¿qué más tenemos por aquí? tenemos Granada, tenemos eh, a estos Fawcane <risa> esa
2: es la sede de la fábrica de Fawcane eh, ¿cuántas de Granada? la casa de Dilar, que eh, justo hoy, ahora iban a ir a echar un vistazo para el tema del movimiento de tierra, le he dicho, lo siento chicos no, no puedo eh, que empezamos en muy breve en menos, en una semana dos semanas como mucho, empiezan con el movimiento de tierra Uh -huh. Una casita pues igual, más o menos casi como, como la Super S De hecho, digamos que la Super S nació un poco de ese esquema de casa uh -huh. En dos plantas, amplia, cómoda Y va a tener algunos detalles muy chulos, muy
0: chulos. Uh -huh. ¿Y qué nos queda más por, por Granada?
2: En Granada tenemos otra casa en el Zairín que es en Granada Capital uh -huh. De acuerdo, que esa es la que hemos dicho que estamos esperando licencia del Ayuntamiento Y allí cerca de la costa tenemos otras dos casas que una está construida a medias, eh, terminamos lo que es la obra gris, trasdosado y ventana, y se ha quedado ahí en stand-by, y otra que estamos esperando licencia.
0: Uh -huh. ¿Eso hace un total de cuántas casas, Rolando?
2: Ah, bueno, se ha olvidado, claro, en Granada tenemos se ha olvidado, fíjate tú. Eh, apunta Mónica estupendamente Huetervega, que ahí estamos haciendo un casoplón estupendo. Uh -huh. Vamos, casoplón también por tamaño. Eh, Estamos muy contentos porque también ha quedado algo muy compacto, que funciona muy bien. Tiene 200 metros de casa y tiene eh, sótano. Y va a quedar eh, a dos minutos de, de Granada capital. O sea, es que es, es un pueblo limítrofe y es que cruza eh, el término municipal y ahí está la casa. Y va a estar genial. Y de esa pues ya tenemos solicitado también el, proyecto de la, el visado de proyecto de ejecución. Estamos esperando licencia. Eh, que nos ha dicho un comentario el técnico del ayuntamiento y estoy intentando hablar con el técnico y me ha llamado esta mañana justo cuando estaba yo muriéndome y le he dicho, pues mira, justo no puedo hablar. Y, y nada, pero esa pues en breve tendremos licencia y, y queremos empezar, de hecho nuestro plan era empezar ahora en julio, pues seguramente tendremos que empezar en en septiembre, pero igual. Y esa casa vamos a ir a... Está muy bien porque nos pilla muy bien ubicada. Mónica va a estar allí, va a vivir un poco, se va a poner una tienda de campaña para hacerle un seguimiento a la casa de aquí abajo. Y a mí también viene muy bien porque es que vivo a 10 minutos andando. Sí, sí, sí. sí. Y esa vamos a intentar que vaya a 2 uh -huh.
0: Haciendo un poco resumen... Es muy difícil, no es, no, es imposible, no se puede hacer, decir que estas 12 casas vienen de estas visitas, porque en una web sí o en un e-commerce sí que se puede hacer este, este embudo en el que ves tanta gente que me está buscando, tantas impresiones que, que tengo en Google, tantos clics, tantos, esto lo hacía con los hinchos de Amazon, que yo sabía exactamente cuánto, desde la gente que mis webs aparecen en, en Google, después cuántos clics, después cuántos clics a Amazon... Y después, ¿cuántas conversiones en Amazon? O sea, yo sabía que de cada 100 veces que aparezco en Google voy a generar X euros. Aquí esto no se puede hacer.
2: Yo me acuerdo, te voy a interrumpir, me acuerdo que al principio, cuando hablábamos y estábamos estableciendo el formulario, además, tu idea era como intentar decir, vale, el cliente está en este punto, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Y querías como automatizarlo y, y yo decía, venga, vamos a intentarlo, porque me parece súper sí. interesante. Pero es que es imposible. Es, que es, es imposible. Muy, muy
0: difícil. Y esto ya nos lleva a. Espera, voy a irnos atrás. Nos lleva a un poco valoración, resumen de qué ha ido bien, qué no ha ido tan bien, qué podría haber ido mejor y qué expectativas seguimos teniendo para el año que viene, o para de aquí dentro de un año o hasta el siguiente evento. ¿Qué ha ido bien? Para mí, número uno, y, y, y esto te doy las gracias, no nos hemos peleado esto es muy importante, que, que, es, que las relaciones con socios son muy complicadas, complicadísimas, creo que son las más complicadas, ni una pareja ni nada. Es que es, es la hostia de, de complicado. <risa> es, es alucinante. Yo tengo unos, unos criterios de, de, sobre los que intentar mantener relaciones eh, estables y de calidad con socios y, y tú haces muchas de esas, cumples muchos de esos criterios positivos. Así que, lo primero, gracias, por supuesto. Eh, claro. Lo haces cojonudo. Y, no. y es un punto a favor. No sé si con Mónica te has peleado. Espero que no. ¿no?
2: Todavía no. La tengo amenazada, pero todavía no.
0: Es que no, no penséis que Mónica la silenciamos porque es que están al lado y se acopla. Pero, Mónica, por favor, raja un poco de Rolando. <risa> 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 no, nunca no hemos peleado,
1: la verdad. Aunque, eh, no, no, no. <risa> a veces, aunque eh, iba a acabar bien. no, no, no. no. <risa> No, 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 sí, es que esto es todo facilísimo. La verdad, yo creo que por eso también se nota en el trabajo. Que las buenas relaciones que tenemos todos es que se, se demuestra el, en la casa S. el espíritu.
0: Le gusta, seguro que le gustaría a la gente, Mónica, que te presentaras oficialmente ya no solo por qué haces exactamente en la casa S, sino que qué te lleva, cómo, cómo terminaste en la casa S.
1: Bueno, eh, desde el principio, principio de mi vida, casi
0: es que una de las cosas buenas de la casa esa es Mónica así que <risa> <risa> Mónica, Rolando echa flores todo el tiempo oh, Mónica, cuando me acuerdo cuando empezaste guasta. Oh,
1: esta chica es que eso es buena, ¿eh? ojo, esta chica es buena pero porque no conoce otra cosa <risa> bueno pues claro, yo es que empecé la universidad estudiando Derecho y Política haciendo las dos carreras a la vez y a los tres años de, de estudiar eso pues me di cuenta que que no era mi mundo y que no me gustaba. Así que lo, lo dejé por completo y de casualidad entré en una FP de edificación que me encantó. Vamos, yo no tenía ninguna expectativa para nada con, con la formación profesional y la verdad que, que me encantó. Y a, a través de una profesora mía que me dio clase pues conocí a Rolando y aquí, aquí nos llevamos soportando mutuamente un año. Uh -huh. Así que, pues... Yo qué sé, la, la vida que, que da vuelta, así si es que es todo casualidad. Yo, y, más, y más quedará. Si lo pienso hace cinco años, a lo mejor estaba en un buffet de abogado y mira dónde estoy.
0: Ya, ya estás en, uh, peor. <risa> no. El, no, no. el pelo de Rolando es, es tan impresionante así cuando lo ves a, a, a menudo.
1: No, es, más, más impresionante.
0: Es, es, es increíble, ¿no? ¿Qué, qué, qué cantidad de pelo? O sea, no existe un, humano, sí, cabrón, un hombre ¿eh? con más pelo que este tío.
1: Pero yo eh, creo que ahora es no corto. Yo creo que es el más largo.
0: Sí, sí, sí. sí. Así. Es que ser, no, eh? Eh, en Zoom no le cabe. No es que no le cabe aquí.
1: <risa> Sobre se le sale.
0: sale. <risa> se le sale para arriba. Eh, más cosas positivas. Clientes de calidad.
1: Bueno, aquí ya dejo hablar a Rolando porque no. el tema le encanta.
0: Este le encanta. La idea original. Era eso que dijimos antes, que ir, ir, ir cribando un poco, ¿no? Ir cribando, porque si no, como tengas que meterte en un, en un Zoom con el primero que rega un formulario, es complicado. Y yo le decía a Rolando, Rolando, todo lo que tú sabes, porque en un mensaje comercial, en las reuniones, terminas contando muchas veces lo mismo. Es que es así, es que es lo que es. Todo, es que todo comercial sabe que vas con, con tus cuatro, cuando yo vendía casas, es que vas con, con tus cuatro frases, con tus cuatro coñas, y las repites. Las, las que te funcionan y las vas puliendo y las repites y, no te, y te hacen hasta gracia a ti porque le haces la misma broma del baño se la haces a todas las parejas que entran por ahí pues esto es lo mismo entonces yo decía, todo lo que tú vayas a contar que lo cuentes muchas veces el cliente tiene que saberlo por delante la web y el podcast y el que tiene interés, escucha el podcast así que como es muy positivo el podcast, también es positivo que la gente que lo escucha, se traduce en clientes de calidad hemos llamado 100 sí, gente que comprende un poco la película no
2: sí totalmente eh, ahora respondemos la pregunta que ha hecho José vale no sé qué hace Mónica a la casa ese, porque ahora hablaremos un poco más de eso eh, el hecho de, de haber creado el podcast y de cómo lo hemos planteado en el que toda esa información como tú dices que voy a repetir mil veces ya esté ahorra muchísimo y sobre todo es que ya no es el tiempo que te ahorra sino que es que el cliente que te llega está súper filtrado porque, como tú dices, está realmente interesado en hacerse la casa. Y yo cuando llega alguien y nos contesta, se mete en el formulario, eh, nosotros le contestamos y contestan, ay, sí, es que yo he escuchado, me he escuchado el podcast, entero. es que es genial porque digo, primero, sé que es una persona que realmente está interesada en lo que hacemos. Segundo, es una persona que le hemos resuelto ya mil dudas, le van a quedar porque siempre hay dudas, pero le hemos resuelto un montón de dudas. Y encima, para colmo, pues ya quiera que no, a base de escucharnos, esto es como las serie mala, te acaba enganchando, ¿no? Y mira, me gusta, por malos que son, me gustan. ¿no? Eh, entonces, en ese aspecto, yo creo que nos da mucho. Y nos ha llevado a ese punto que, que tiene ahí indicado, que yo creo que eh, estoy encantado con los clientes que tenemos. Porque son clientes fáciles, son clientes que están alineados con nuestra forma de ser, con nuestra forma de trabajar que Yo además se lo digo, digo, mira, no vamos a ser perfectos. Yo voy a intentar que vaya todo lo mejor posible, pero van a surgir mil movidas, pero al final lo importante es que establezcamos esa relación de confianza en el que sepáis que cualquier problema, cualquier historia, cualquier movida se va a resolver de una forma u otra, ¿de acuerdo? Y que sobre todo se va a hacer mirando por ellos siempre. Entonces, yo creo que ahí tengo... Mucha suerte, porque soy yo el que trato con los clientes a día de hoy. Todavía está, digamos, focalizado ese trato con el cliente de la casa ese en mí. En breve tendrá que eso ir cambiando, porque si no, no vamos a ser escalables completamente. Pero tengo mucha suerte por eso, porque soy yo el que también, pues, da la cara, pero también recibo. Recibo cosas. Y cuando te dicen determinadas, te, te halagan o, o, o te dicen, oye, lo mejor que nos pasa contigo es la confianza que nos transmites... Estamos satisfechos con tu trabajo, no sé qué. Es que es genial, porque es verdad que al final el, el motivo principal de todo esto es el poder estar tranquilo con que le está dando un servicio a alguien muy bueno. Es verdad que estamos en una fase intermedia porque ahora tenemos que confirmar muchas cosas. Claro, estamos en una fase crítica de, oye, vamos a empezar un montón de obras. En obra es cuando realmente <ríe> hay movida y, y problemas. Pero, bueno, se va, se, va, se va viendo, ¿no? Y con la casa de Sevilla no ha pasado, que ha habido historias, pero igualmente se han resuelto y está claro que al final el, el interés va a ser. Aquí, hablando también del tema, hilándolo, el hecho de que para nosotros el fundamento es que nuestros clientes estén muy satisfechos. Tienen que ser clientes de calidad y es verdad que si hay un cliente que no está alineado con la forma de hacer y solo está buscando el tema precio y no complicarse la vida a lo mejor no termina de hilar con nosotros porque nos interesa que esos clientes se conviertan en casos de éxito esos casos de éxito son los que nos van a ayudar a nosotros a crecer, a mejorar a conseguir más clientes entonces, el hecho de que nosotros dentro de un año si hacemos otro evento podamos enseñar casas terminadas en Valencia, en Sevilla en Granada, en Cudillero en Candamo eso va a ser alucinante eso va a ser alucinante porque, y sobre todo, igual, hay otra cosa que me gusta mucho, que es que los clientes están deseando enseñar sus casas. Y eso, igual, ahora queda una parte importante de desarrollo de obra porque los tenemos que mantener súper contentos y súper satisfechos para que cuando termine su casa estén orgullosos de enseñarla. Que, evidentemente, no va a ser que enseñen y que cuenten solo lo bonito. Evidentemente, tienen que contar también las partes menos buenas porque si no, se depictúa el mensaje. ¿no? no, Por desgracia, hacerse una casa no es un cuento de color de rosa, sino que surgen muchos inconvenientes y es un proceso que se puede alargar más o menos. Pero nosotros lo que vamos, es que nuestro esfuerzo, lo que está enfocado, es mejorarlo al máximo y que al cliente le repercuta en las menos complicaciones posibles.
0: Dices lo de las fotos, y era uno de los retos, era que empezar a vender sin fotos de casas terminadas uh -huh. y es que hay mucha gente que, que esto, esto que estamos haciendo aquí por ejemplo es parte de esa estrategia de, de comunicar desde la cercanía humildad de mira <risa> hacemos lo mejor posible y eso hace que mucha gente incluso tenemos potenciales clientes que dicen la casa es con vosotros en cuanto tenga parcela no busco más y yo pienso en mí mismo Digo, si yo empiezo a hacerme una casa y veo caigo con esta gente, solo por el rollo que se tienen, por la cercanía, digo, con ellos. Poder es mejor o peor, pero con esta gente. Y tenemos muchos posibles así, que llegan cuando tenga la casa, cuando tenga la parcela, estoy buscando parcela, cuando sea con vosotros. Tenemos un episodio de cómo elegir parcela,
2: por si alguien no lo escucha. Sin exagerar, hay mínimo 5 o 6 que están pululando alrededor nuestra, por decirlo de alguna forma, que sé que en el momento en que cierren parcela tal, es que van a hacer la casa con nosotros. Mm -hmm. Igual, nosotros tenemos algunas barreras que es el tema principalmente de la financiación, que sé que el día que lo resolvamos no vamos a tener techo.
0: ¿Os parece que antes de ir con el, lo último de lo que ha ido muy bien, que ha sido la gestión interna, el espacio ese, el Notion... Vayamos con lo que no ha ido tan bien, o lo que circunstancias, retos que te presenta la vida, porque como bien dicho, dijiste Orlando, no todo es color de rosa, la vida no es color de rosa, siempre hay movidones, pues lo, cosas que no ha ido tan bien, que podían haber ido bien y no han ido. La primera, para mí la más que más consecuencias, más liosa en general, ha sido el subidón estratosférico, movida, loca. Que el sector materiales, precios, se ha juntado en la pospandemia, que la gente, que todo el atasco que había, o sea, todo el, todo el parón de la pandemia ha rebotado, eh, pocos materiales, su, guerra de, de no sé qué, sube el gas, todos los materiales re, necesitan gas para construirse, suben todos los materiales, el ladrillo sube en el aunque no usamos ladrillo, el, las máquinas de aeroterapia, antes se subían los precios cada año, ahora se suben cada te garantizan precio cada X días. 15 esto, días cada 15 días es que esto complica mucho porque es muy difícil dar un precio cerrado de hecho a día de hoy, hoy salvo que te columpies mucho, o sea, puedes dar un precio, una burrada o sea, como mucho más alto, con, con una horquilla de precios pero para dar un precio ahora de mercado no lo puedes mantener durante X tiempo ¿cuánto va a durar esto? pues no se sabe, sí que se intuye que hay un parón obvio porque el parón, cuando está subida de precios, la gente agota su presupuesto con la primera partida, ya no pueden seguir. Entonces, se están cayendo muchas obras. Hay parón, eh, obvio. Este Me decía hoy que conoce un tipo con un montón de material almacenado, que, lana de roca en este caso, y decía que no le están entrando pedidos de lana de roca. Lana de roca se utiliza para, para aislar, una forma de aislar, que no le estaban entrando pedidos, cero que Cuando se acaben los obras que están en marcha, que, que va a pasar dentro de tres meses, cuatro meses, que no se
2: sabe. No se sabe eh, lo bueno de esto que, que indicas que no ha ido tan bien. Es que, bueno, también hablamos de esto en otro, vamos a poner pesados por la promoción del podcast. Pero es verdad que el último de los últimos episodios sí. hablamos de este tema. Lo bueno es que nosotros, eh, con el modelo de trabajo que tenemos, y gracias al sistema de Bao Panel y, y, y que tenemos un sistema de de la ejecución de la obra muy eficiente, estamos, hemos mejorado en competitividad de precios con respecto a otros sistemas constructivos, porque eh, todo ha subido mucho, pero lo que más ha subido el ladrillo, no tenemos ladrillo, ha subido mucho el hormigón, tenemos muy poco hormigón, ha subido mucho el acero, tenemos muy poco acero. Entonces, madera se ha disparado sí. y no tenemos apenas madera, por mmm, desgracia o por suerte, porque es verdad que nos gustaría hacer casas ese de madera en el futuro, pero entonces, nosotros hemos contenido los precios más que el resto. Y si eh, podemos hablar que hay, ha habido un incremento de un 15%, un 17%, un 18% en general en la construcción en el último año, nosotros, según la zona, no llegamos a, o sea, hay zonas en las que no hemos llegado ni siquiera al 10% y con mucho hemos llegado a un 12%. Entonces, eso a mí también me da esa tranquilidad o esa satisfacción de, oye, lo estamos haciendo medio bien porque es algo que no está en nuestra mano el tema del control de precios de materiales, pero eh, estamos mejorando la respuesta ante, ante pues, bueno, una construcción convencional con hormigón armado y, y ladrillo, por ejemplo.
0: Que te lo hilo con el lado de la obra gris, con la parte de obra gris, porque esa parte de obra gris es la que menos nos engancha en cuanto a subida de precios, porque sí. el panel se ha mantenido dentro de las burradas que hay, el, el panel se ha mantenido bastante bien, y como el resto de materiales que has dicho no es apenas os pues, tienen uso, pero, pero, pero mucho menos. Y afecta más pues, la otra parte, porque lo que no ha subido es la mano de obra. La mano de obra no ha subido. O sea, el, un fontanero, o un instalador de aerotermia no te cobra más. Lo que cuesta más es el cacharro. Y el problema que tienen esta este, este, este gente es que no te puede dar un precio cerrado a unos meses porque se lo podrían comer. Yo te digo, a tres meses te voy a hacer esto, pero es que si el, la máquina de aerotermia sube un 15% dentro de dos meses y tú ya tienes firmado eso, pues se lo come él. Es una faena. Entonces no firman eso. Lo que hacen es meter letra pequeña que se revisarán las partidas en el momento. Otra suerte que tenemos es que nuestra producción es más rápida que lo normal, entonces podemos meterlos en, en, en plazos más pequeños. Sí pero que ha sido un movidón, vamos. Sí. Pero no se lo esperábamos. yo qué sé, siempre pasa. Dice por aquí Javi que en 2008 pasó parecido, que él trabajaba en una constructora. Sí, la vida. <ríe> Eso sí, yo creo, esto no se sabe, no sé aquí la gente que opina, pero yo creo, y vosotros, que no va a bajar. O sea, no. Las cosas, aquí el alza, sube la gasolina, sube el alza. Baja la gasolina, el alza no baja el precio. O sea, deja el precio como estaba, que le gustaba mucho, no va a bajarlo. Esto va a, pasar, va a pasar igual. La inflación está aquí, es obvio, y nos comemos los precios nuevos. Ya está. O sea, esperar a que a ver si baja, no. Porque, vas, porque si, hace, si va a hacer algo, va a, ser, va a ser subir. Así que por eso lo hablo hoy con Carmen, que joder, vaya movido los precios, tal. Es que lo, lo que nos ha tocado. Es así. Son las circunstancias. Hablaba con, con Juan, que es el mi colega que nos vamos a hacer la casa, yo le decía, es que, joder, decía, joder, esta situación ya, pero es que cuando coincide que nosotros podemos hacer una casa, es ahora. Yo hace 10 años no podía hacerme una casa.
2: Y, así que es inútil que yo piense, es que caen así las... Pero, y de todas formas, aún así sigue siendo un mejor momento porque con una casa como la que estamos haciendo, nada más que el ahorro energético que va a haber año sí. a año, es que va a compensar, porque sobre todo si sigue la energía disparada. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Siguiente punto, alza, menuda mafia. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Eh, en el último evento hablamos del Distrito S, que era una idea que teníamos con una parcela muy grande, que ya estaba, o sea, con fincas pequeñitas, de, hicimos ahí como la, la estructura, lo presentamos. ¿Qué hicimos para moverlo? Pues lo movimos a la lista, lo movimos en idealista, pusimos un anuncio en idealista, pero... Por el mercado, a, el mercado ha hablado y no hemos tenido interés. Así que eso lo, lo pararemos. Sigue la web enlazado como distrito S abajo en el footer, pero la idea era buena, pero nunca hay garantías de que las ideas vayan para adelante.
2: Exactamente. Y de esta manera, eso es algo que está ahí pululando, que nunca sabemos cuándo suena.
0: Sí, sí, que la paja mental rolando sigue. Eso es así. Y por último, la sensación, al menos mía, de, de no llegar a todo. Pues quizás es porque estoy mil vainas locas metido, porque tengo muchísimos hijos muy pequeños o porque me quiero poner cuadrado antes de los 40, no por lo que sea. Pero voy pelado de tiempo y tengo la sensación de, de, que, de que pasan trenes. Le decía David Moral que puedes pasar los trenes.
2: Sí, pero lo bueno es a nosotros nos pasa un poco igual. Pero yo, aún así, estoy muy satisfecho con la trayectoria porque de un año a esta parte hemos ido confirmando proyectos y han ido entrando trabajos que, digamos que no pudiendo ofrecer casas terminadas para enseñar, pues me siento muy afortunado de que seamos capaces de, de tener trabajo y vamos trabajo, trabajando a buen ritmo, sin un estrés alto y, y al mismo tiempo esto igual se hila con lo siguiente pues nos ha ayudado a nosotros a ir estableciendo nuestra estructura de trabajo y, y crear una base sólida y unos cimientos sólidos para, para cuando cojamos más volumen y más, y más tamaño, pues que, que no nos pille el toro, ¿no? Entonces, en, ese, en esa es línea... Enterrador, eh, no me voy. <risa> en esa línea, pues yo personalmente, eh, hablo por mí, me encuentro muy contento de que de que hemos llegado, estamos en, en, en una posición ideal. Un año más tarde, el poder decir que tenemos 12 casas, de las cuales hay una media otra que se está terminando, y tres o cuatro más que van a empezar de forma inminente, y que con algo de suerte a primero del año que viene tendremos más casas terminadas. De verdad que me da me siento muy satisfecho. Me siento muy satisfecho. Porque nos ha ayudado también a justo lo que va a entrar ahora, que es interesante que hablemos un poco. A, a crear ese sistema de trabajo, esa estructura de, sí. pues bueno, a través de herramientas y, 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 de, y de encontrar un camino para desarrollar los proyectos, ¿no? Porque sí. al final la parte buena es que nosotros también somos muy, muy rentables en la parte de, de hacer proyectos. Eso hace que, que podamos ajustar bastante los lo precios. Sí, sí, y
0: que caminarse, cami caminos hasta el andar. Y sin es imposible, esto que vamos a ver ahora, hubiera sido imposible armarlo previamente, hasta que no estás tratando con clientes, gestionando ayuntamientos. Eh, es verdad que está bien definido eh, como los procesos, pero hasta que no lo ves, hasta que no estás metido, lo que decías antes de, vale, si, lo que yo pensaba era si el cliente hace esto, entonces hace aquello, entonces vamos a hacer lo otro.
2: Es, es, es complicado. En fin. Entonces, por terminar, y ya me callo, que me voy a mutear, lo bueno que hemos yo siempre digo, mmm, para mí, hablo de mí, es más importante el equipo que los clientes. Entonces, en ese aspecto hemos tenido también la suerte de que hace justo un año llegó Mónica y, bueno, yo las expectativas eran buenas, pero, pero tampoco, eh, no tampoco llegaban a, a las expectativas que me planteo hoy. ¿no? Entonces, no me imaginaba que íbamos a llegar al punto en el que estamos. Ahora ella va a enseñar. Y también, como preguntaba antes, creo que era quién era. No? José pero, José, preguntaba José eh, sí, claro. que a qué se dedica Mónica, pues ahora que lo cuente un poco más, y, y lo que para mí ha, in, ha metido más valor en la casa S, porque ella hace proyectos, ¿vale? Ella me ayuda por la redacción de proyectos y demás, pero es que hay una parte de organización y de, de implicación y de trabajo, pues bueno, que va mucho más allá de, de, de entrar en un estudio, hacer proyectos y ser el delineante y, y desarrollar toda la documentación que nos hace falta. Y aquí me callo.
0: Mónica, desmuteate, por favor. Ya es el señor que se calle.
1: Ya tengo mi oportunidad. Pues...
0: Mónica, Notion Expert. Me gustó el otro día de Notion Expert.
1: Sí, o sea, así, así me llama. Sí, bueno, es que eh, yo creo que una de las cosas que más me gusta del entorno ese que voy a enseñar ahora es que ha nacido totalmente desde cero. Porque yo no tenía ni idea, mmm, rodando pinceladas cuando yo llegué. Y es que parte desde de, de cero totalmente Y es que está hecho a nuestra medida Y como lo necesitamos nosotros Entonces uh -huh. eso está genial Porque encaja justamente con lo que queremos
0: uh -huh. y bueno, Es una de las maravillas del no-code Que claro. si tuvieras la En la entrevista el otro día Si tuvieras que hacer esto Encargárselo a un developer Hazme esto para gestionar esto Es imposible Una herramienta como Notion Que es tan uh -huh. sumamente flexible Que te permite hacer todo lo que quieras Lo tienes y en este caso está ese entorno ese
1: sí, de gestión bueno.
0: interna porque, ojo, el movidón de gestionar tantos proyectos, cada uno en un estado, cada uno con unas necesidades puntuales, cada uno con una comunicación que necesita, es un movidón. Yo no sé cómo lo hacen otros estudios de arquitectura o... porque yo lo veo solo con, con, con mi caso, solo con mi casa y digo, madre mía, ¿cómo se va a hacer esto con 10 tiros a la vez? Menuda locura.
1: Sí, yo recuerdo que, que Pablo me preguntaba que cómo había sido el cambio de pasar de un de, del no-code a, a esto. Y es que yo realmente pues le dije que no conocía otra cosa, no conocía otra forma de trabajar que no fuese con, con este sistema, con esta forma de organizarse. Porque es que me parece lo mejor, lo más cómodo y lo más sencillo no solamente para nosotros, sino para los clientes también. Que fue un poco pues como...
0: Enséñanoslo porque yo, yo quiero venderlo. Yo quiero sí, bueno. que la gente pague por esto. Eh, ¿Puedes compartir pantalla? Espera, sí, sí, ¿no?
1: Sí, voy, voy. Eh, sí. Vale, ¿se ve ya? Se ve. Vale. Bueno, pues esto es nuestra página principal del entorno S, que fue una licencia que me tomé yo, <ríe> de llamarlo así. Y claro, ¿qué pasa? Que la casa S no solamente va de casa, va de mucho más. Entonces, el entorno S abarca todo lo que es la casa S, además de proyectos, tenemos muchísimas más movidas y cosas súper interesantes que hay por aquí pululando y que tendría que estar agrupada en algún sitio sí o sí. Entonces, bueno, la parte más interesante a nivel de arquitectura es cómo organizamos los proyectos, porque, bueno, para quien conozca un poco Notion, pues tenemos una plantilla en, que es común a todos los proyectos porque realmente todos los proyectos siguen la misma estructura a nivel de, de las fases del proyecto que hay que seguir y demás. Entonces... Pues lo tenemos aquí todo muy organizado y muy ordenado y dentro de cada fase viene definido exactamente qué hay que hacer, al menos en rasgos generales, ¿no? Y luego, pues, ya podemos ir escribiendo pues, cuestiones más específicas de cada proyecto dentro de cada una. Y, bueno, la verdad es que es súper cómodo y está, está muy bien. Que, por ejemplo, esta que, que es la mini S, eh, pues, vamos marcando lo que está haciendo, o sea, lo que está hecho en cada ...en cada proyecto... ...y luego pues se va completando una barrita... ...de cómo va cada proyecto... Eh, ...la fase en la que se encuentra... ...y además que es muy visual... ...yo... ...es una de las cosas que creo que más me gusta... ...que es que con un flashazo lo ves todo muy claro.
0: Sí, porque tener que saltar de proyecto a proyecto... ...es... Claro. es ...a ver dónde estaba... Uf, ...qué, claro, qué había hecho.
1: Una misma persona está haciendo varios proyectos a la vez... ¿no? ...porque eh, cada proyecto va por una fase diferente... ...tiene su, sus cuestiones... ...y entonces... Eh, necesitas tenerlo todo muy organizado en tu cabeza y yo creo que esto permite que cada persona se organice un poco como quiere, porque lo puedes ver así pero lo puedes visualizar de un millón de formas más entonces está, está hecho para todo lo público si tu cabeza funciona así, pues oye, pues genial que tú prefieres así, como en mi caso pues, pues también vale
0: En Notion no patrocina este evento
1: No, pero, pero casi que debería ¿eh? <risa> solo digo eso eh, y, bueno, aquí tenemos eh, una de las joyas de la corona, que es la página de proyectos para clientes, que es como nació todo, porque nosotros antes trabajábamos entre los y la, los proyectos, el, el, cómo los clientes seguían su propio proyecto, sí que estaba en Notion. Entonces, ya nos tuvimos que venir aquí porque no tenía ningún sentido estar trabajando en dos plataformas diferentes. Y, bueno, pues, eh, de igual manera hay una plantilla en donde... Eh, los clientes van a poder ir viendo mm, paso por paso eh, cómo se encuentra su, su, su proyecto, cómo eh, vamos con los trámites, qué tipo de conversaciones tenemos con los ayuntamientos, con el colegio, todos los PDF los van a tener aquí organizados. Entonces, eh, bueno, a mí me parece fantástico porque eh, si eres una persona organizada como si no lo eres, lo vas a tener todo aquí. Entonces, es que es un, un recurso muy rápido y fue pues muy y, sencillo. y
0: más cómodo que por ejemplo el email el email, el email ¿dónde? No, se queda claro. todo aquí dónde está ese email
1: claro por pues el email pues se perdió <risa> y ya como, como última cosa así que cuento eh, acabamos de hacer una página de proyectos para seguimiento de obra que se parece mucho a la de los proyectos pero esta está relacionada con todos los agentes que van a participar en la obra entonces, por ejemplo, os enseño esta, que es otra plantilla. Uh -huh. Muy fan de las plantillas, yo como pues, estaréis viendo.
0: Lo estamos viendo, correcto.
1: Y, y bueno, pues, también es, es muy, muy cómodo para todas las personas que van a participar porque van a tener aquí, pues, un calendario con las fases, toda la documentación del del proyecto, todos los planos, eh, los contactos, mmm, fotografías para que nosotros también vayamos viendo el proceso. Eh, bueno, está un poco en así en beta, pero pero tiene buena pinta, ¿eh? <ríe> creo.
0: Sí, creo. es que hay tanta información, se si genera tanta información a la hora de hacerse una casa, es impresionante lo que se genera. Bueno,
1: y ya te digo que no, o sea, que esto es del proyecto, pero que es que luego hay mucho más, porque esto es como todas las mmm, la páginas que tenemos, que bueno, desde aquí, un saludo a Elena, que fue la que <ríe> participó en esto y puso su, su granito de arena bien grande eh, para ayudar a organizar un poquito esto porque es que ya te digo, todo esto es que ya además como nos encanta pues luego tenemos un mogollón de referencias de otros proyectos que nos pueden inspirar eh, yo que sé, pues un millón de cosas, de información de colegios, de información de visados, de leyes, de normativas, de contactos con otros um, agentes de posibles clientes bueno es eh, <risa> eh, eh, fantástico
0: Sí, es el, el espacio de trabajo.
1: Sí, yo hablo desde de, 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 el cariño. Porque además, Pablo, recuerda que me preguntaba que cuánta hora había aquí y yo no, no lo sé. <risa> Pero porque cada vez van surgiendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, justamente hoy he creado este que es comando de AutoCAD, ¿no? Que pueden ser, pues, eh, recursos rápidos de comandos que no conocías de AutoCAD y los va echando ahí. Que a lo mejor sirve, que a lo mejor no sirve. Pero bueno, ahí uh -huh. queda, ¿no? porque a lo mejor hay cosas que se utilizan y hay otras que son un poco cajón desastre pero bueno es que como se va creando todos los días pues no, no te sé decir cuánta horas hay hay muchos
0: sí, es, es como una conoces Obsidian y estas herramientas de gestión de conocimiento pues sería un poco un poco así donde está todo organizado donde está todo conectado donde solo tienes que ir y desde allí organizarte y un sitio también, porque la mente es muy buena creando, pero es muy mala almacenando. Entonces, si tuvieras que almacenar todo esto de memoria, imagínate. No, el, la casa de no sé dónde, esa cómo está. No, esa está... No, eso, Pum, lo vuelco ahí, esa información está. ¿Cuáles son los procesos? No tengo que volver a pensarlo. Pues mira, esta casa, el siguiente paso es pedir esto, luego esto, luego ayuntamiento, luego colegio, luego...
1: Claro. Sí, es que o esa es... Vamos, yo le vería un problema, eh, sobre todo teniendo tantos proyectos a la vez, como, como dices. Porque aquí es que eh, con tantas mm, propiedades, con tantas... Bueno, claro, es que este es el de los proyectos de los clientes. Este, por ejemplo, pues aquí hay muchísimas propiedades que, es que solamente con, con pinchar ya tienes toda la información de, de exactamente qué necesitas. Eh,
0: que igual la gente... Igual estamos hablando muy rápido y la gente no conoce Notion. Bueno,
1: pues... <ríe> Daré, daré una masterclass en algún momento sobre esto porque tiene miga, a ver yo espero que así a, a, en rasgos generales se entienda un poco cómo funciona y qué es lo que se quiere conseguir pero trabajar con ello puede ser un poco complicado pero en el momento en el que lo entiendes es muy sencillo porque yo creo que tu cabeza también se adapta a eso
0: Sí, es que para que la gente lo entienda sería un poco como lo más básico, puente que sea un Word, que la gente todo el mundo lo conoce el siguiente punto más complicado sería un Excel, que sí. la gente lo entienda bien. El siguiente punto más complicado sería un Excel que llama a otro Excel. Y todavía más sería un Word en el que hay, tú puedes meter fotos, textos, tablas, Excels que llaman a otros Excels, que, llaman a, que, que le metes, haces clic y se abre como una página que además los puedes publicar. Es como un, un gran canvas en el que puedes echar cosas y que se relacionan entre ellas
1: sí 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 <risa> y además lo puedes ver desde muchísimas formas diferentes eh, modo calendario modo tabla eh, todo es relacionable entre sí lo puedes ver la gente que quiera las cosas que te interesan las puedes esconder lo que no es que es muy completo y vamos
0: tiene su curva no de aprendizaje para como bien dices la
1: arquitectura sino yo creo que para <risa>
0: Tu vida casi. Sí, 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 sí. sí. No, literalmente la, la gente mete sus vidas enteras. Sí, 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 claro.
1: Claro, y yo, yo lo
0: entiendo. Vamos. Todo, o sea, todo, yo control estaba... de gastos, calendario, mmm,
1: claro. todo. Yo calendario. no
0: uso coda uso que es como una versión, otro, otro Notion y ya tengo que ahí es, funciona igual, pero claro. literalmente tengo toda mi vida. Todos los gastos de los últimos cinco o seis años claro. proyectos eh, para saber dónde estoy en cada momento.
1: Sí, yo no sabía que lo necesitaba hasta que lo conocí, ¿eh? O sea que Uf. ahora eh, Rolando me ha hecho una. O sea, tengo un problema ahora con esto, está claro. No, Porque o sea, veo... Con este
0: eslogan que les Oye, has dado, ¿sabes? no sabía que lo necesitaba hasta que lo he probado.
2: Sí,
1: sí. Les
0: da para anuncios sí sí, sí.
1: sí, sí, ¿Y qué más hay
0: arriba? Motivado, cosas motivadoras.
1: Sí, bueno, claro, es que esto es bueno, el tiempo, porque siempre está bien tener el tiempo controlado. Esta es una tablita de nuestro horario, porque como hay veces que teletrabajamos, pues para saber si vamos a la oficina, en casa, si Rolando está por ahí de viaje. <ríe> y estas son ya cosas que Rolando siempre aquí pone un tuit motivador, un chascarrillo, algo gracioso. Y lo cambia todas las semanas Y bueno, este mapita que ya lo conocemos que eh, Yo espero que tenga un montón De puntitos azules por aquí, por todos lados y, y que nos motive También a verlo todos los días Y luego aquí, pues, el equipazo que tenemos Que ya somos ya somos un montón Con toda la información nuestra Pues por pues si en algún momento pues, Necesitamos tirar de teléfono móvil O de DNI, yo tiro mucho el DNI de Rolando para rellenar todos los documentos Y está aquí O sea, que es que es también comodísimo y aquí hay un calendario que está eh, vinculado con el Google Calendar a través de Integromat eh, para saber, pues, reuniones y cita hora y demás. Y, y bueno, pues, también súper útil.
0: Aparte, has mencionado Integromat Make ahora. ¿Qué más? Sí. ¿Hay alguna automatización más armada aquí?
1: No, ahora mismo no estoy trabajando en ello porque me pasa igual que con, el, que con el Notion, que yo no tengo ni idea entonces parto desde cero, me busco tutoriales de Youtube y eh, documentos por ahí y entonces estoy aprendiendo poco a poco también estoy pensando a ver en qué cosas se pueden utilizar, a ver en qué aspectos pueden ser útiles porque bueno es verdad que me parece increíble todo lo que se puede hacer con, con Integromat, bueno con Make porque me parece una pasada todas las la posibilidades que tiene, pero hay que darle una vuelta. O sea, creo que hay que reflexionarlo bastante porque es cierto que lo del calendario es una cosa que tenía muchas ganas de hacerlo y, y luego lo conseguí, pero, pero quiero seguir pensando qué más se puede hacer.
0: Maravilloso. que creo que no estoy viendo el, no estoy viendo el chat y no sé si alguien tiene alguna algo que aportar, comentar. Rolando, ¿tú esto cómo lo ves?
2: Pues yo lo veo estupendamente, porque cuando justo se incorporó Mónica, yo tenía claro que teníamos que encontrar un sistema de trabajo pues que fuera escalable para controlar todos los procesos, todos los proyectos, todas las cosas, porque claro, nosotros tenemos por una parte proyectos, pero también como decía Mónica, tenemos más cosas que son tareas ese, yo qué sé, que tienen que ver con marketing, que van a tener que ver con eh, bueno, sí, también con marketing más offline, como poner una lona en Benalmádena uh -huh. mil cosas, ¿no? Entonces, eh, y hacía falta que encontráramos un buen sistema de trabajo eh, Partíamos de la base, de que yo tenía muy claro también, que para generar esa confianza en los clientes necesitábamos crear uno necesitaba encontrar un mecanismo en el que volcar toda la información que fuera sencillo de manejar que pudieran encontrarlo, que pudieran comentarlo, que tal, y me y, y, y yo ya llevaba manejando tiempo Notion y tenía la idea de hacerlo. Entonces, tirando de ese hilo de crear esas páginas para los clientes, dijimos, joder, pues esto hay que montarlo. Esto tiene que ser una parte más de nuestro sistema de trabajo. Y a partir de ahí, pues, hablando con Mónica, oye, tenemos esto. Vamos a intentar construir algo para la casa S, para hacer seguimiento del proyecto y tal. Entonces, algo que Mónica ha hecho completamente sola y abandonada, bueno, con la ayuda puntual de, de Elena, ¿de acuerdo? Pero que yo tenía claros conceptos, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo porque no tengo paciencia para ponerme a trastear y ver. Y mi cabeza quizás no está tan ordenada como la de Mónica, que sabe condensar mucho mejor toda la, la organización. Entonces, el resultado yo creo que es muy bueno, que ahora lo que tenemos que intentar es seguir mejorándolo sin meterle una capa de dificultad demasiado alta, porque igual acabamos de incorporar a dos personas más al estudio, pues bueno, necesitan, hemos creado igual una guía de, de bienvenida para que ellos vean todas las herramientas que trabajamos, ya más de estudio tipo programas de software que utilizamos, pero mm -hmm. no solo eso, sino el Notion, Slack el drive y que ellos se encuentren pues con una guía de bienvenida y no son demasiadas cosas y que no, bueno, dentro de que van a estar un poco desubicados, que sea lo más fácilmente lo más fácil posible eso pues igual tenía que entonces nuestro, este entorno ese, tiene que buscar también que no tenga un grado de dificultad demasiado alto para que la gente no se asuste nada más llegar
0: sí, y yo que creo que no uso en eso que tiene una curva de aprendizaje pero que luego te flipas
2: Sí. sí, Y Mónica es un, un buen una buena prueba.
0: Y Mónica se ha flipado. Bueno, muy bien.
2: Por suerte, por suerte. Por suerte, por suerte.
0: Eh, de preguntas, está Juana por aquí, que dice, tengo una pregunta para después, pues ya es después.
2: Sí, sí, que A, le vaya. Decía antes
0: que preguntas, alguien en email habían preguntado sobre construcción en las islas, Rolando. En concreto en Mallorca.
2: Pues no tenemos problema, porque igual, de nosotros de, son cosas que, de las que hemos hablado otras veces. Nosotros, el sistema constructivo principal de la casa es el Baupanel. Baupanel ya lleva bastante tiempo en Baleares, en Ibiza, han hecho mmm, villas, y mansiones, no sé. Es verdad que sé que por la zona de Málaga se llaman villas, en la zona de Ibiza no sé, casoplones, llevan haciendo mucho tiempo por allí y Igual, y en Mallorca también Entonces, la, eh, tenemos además un instalador Nosotros, Baupanel, digamos que suministra el material Y después lo que hay son una serie de instaladores especializados en cada zona Y allí en la zona de la isla, hay ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? Pues que el precio es un poco más elevado Porque evidentemente la construcción en la isla es un poco más alto el precio Igual que pasa que en Cataluña es más alto con respecto a Andalucía Y, y bueno, pues eso pero que hacemos casa en Baleares, en Canarias, y ya para el año que viene lo mismo hablamos de proyectos de internacionalización.
0: Rolando, Rolando tiene unas pajas mentales, señores, pero vamos, no sé si está asociado directamente a la cantidad de pelo. La, de repente dice, impresoras 3D, estaba ahí casa, todos
2: andará. Todos andará.
0: Todo Santara. Todo se todo Santana. Eh, dice Francisco enhorabuena por esto, que cuando un evento offline. <ríe> pues cuando haya, eh, mira, cuando haya mmm, finalizadas con gente viviendo y todo documentado, ¿cuántas casas? 10,
2: 15.
0: Venga, 10, 15. En,
2: en la casa de Álvaro va a haber un evento
0: offline. Sí, 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 sí. Me gusta. Sí. sí, 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 sí. Esa va a ser buena. Eh, dice Coana. Mmm, nosotros, autónomos, estamos contemplando la opción de tener un kilómetro cero en Portugal. ¿Un kilómetro cero? Y eso, si habéis contemplado la opción de llevar la casa ese a Portugal. ¿Un kilómetro
2: cero? Sí, que es un sí cero. cero, cero, cero es un, es un yo coche. supongo que su kilómetro cero es como su zona, el punto de anclaje. Vale. Entiendo, quiero entender eso. Eh, sí, lo el bueno, campamento. además, Portugal... Yo siempre hablo además de la península, eh, porque Portugal nos pilla ahí al lado. Y igual que vamos a, vamos desde Granada a Asturias, seguro que nos pilla más lejos que de Granada a, a Lisboa, por ejemplo. Así es que no sé ahora las medidas mucho, pero por ahí andará. Sí. Entonces, no hay sí. problema. A Lisboa, digo a Lisboa, a Portugal también vamos. Y dentro de mis pajas mentales tenemos Marruecos y, e Italia muy cerca. Por medio.
0: digo a Orlando, Orlando. Está bien soñar, pero. Vamos a acabar no, vamos con. O sea, que...
2: Hombre, eso por supuesto. Eh... Pero bueno, la cabeza no para.
0: Sí, soñar es gratis y mola. Por ir cerrando, tenemos un podcast que ya ha dicho Orlando, que de aquí hacia adelante la intención que tenemos es. Seguir avanzando con el podcast, pero sin una, como hasta ahora, cuando haya algo interesante que contar, subida de precios, grabamos episodio, tenemos un invitado especial, lo hacemos, pero no tenemos la periodicidad de, ni la obligación de ir grabando. Sí que Twitter la intención, ¿no? Rolando, Instagram también, Mónica, de ir agitándolo más.
2: Sí, y en Twitter hay un hilo muy chulo de la uh -huh. construcción de la primera casa S. Uh -huh. que, avanzando el,
0: el avance poco a poco que, viendo la evolución
2: que es bien. alucinante
0: de verdad sí, sí. Alucinante. Sí, sí, sí. se lo enseñé yo el otro día a un constructor y me decía joder <risa> tío, esto va rápido sí, sí. Sí. y yo tengo la idea eh, Rolando tú lo sabes de documentar en una especie de videoblog todo el proceso de la construcción de nuestra casa todo desde enseñar los planos al principio del proyecto, cómo va problemas, movidones a ver cómo lo armo porque estas cosas te flipas, empiezas a decir oh, voy a editar aquí, se te va el tiempo pero tengo esa intención de documentar todo el proceso, ya no solo por por, la, por labor comercial porque va a ser útil, porque mola y aparte porque
2: Totalmente. en Youtube
0: esos, esos, ese tipo de contenidos flipas como la peta, flipas o sea, es que la gente todo... Es, eh, hay un chaval que conozco de aquí de Asturias, eh, Sabandíger, que se compró una cabaña como... Aquí cerca, como cerca de Oviedo, pero apartada. Y se llama Construyendo en el Paraíso, creo. Pues como al, al tercer vídeo, o sea, saca el vídeo de cómo va reformando la cabaña y todo esto. O sea, miles y cientos de miles de visualizaciones. Esto mola mucho, ese contenido mola mucho. Y puede ser útil tanto a nivel comercial como también a nivel... Pues que el día de mañana mis hijos vean esos vídeos y dicen, este, este loco en el fregado que se metió aquí. <risa> Encima lo grababa.
2: Sí, Podemos. totalmente. Podemos, sí, sí. Sí, hombre, eh, lo que tú decías, de aquí a futuro, eh, nuestros planes son terminar casas, convertir a nuestros clientes en casos de súper éxito que nos ah. ayuden a conseguir más, más clientes. Igual, una aspiración también un poco loca es la de conseguir crear comunidad que es muy complicado porque es verdad que a poco que haya uno que esté un poco más descontento, nos va a crillar. <risa> Tenemos eh, muchas posibilidades de que suceda, pero bueno, no me preocupa. Eh, entonces lo que nos interesa es eso. El, el conseguir posicionarnos un poco como una marca que hace las cosas de una forma distinta, pero no solo por eso, sino porque realmente el resultado sea muy bueno. La gente esté muy satisfecha no solo del resultado, sino de todo el proceso. Uh -huh. Eso junto con que busquemos siempre esa contención de precios y mirar mucho por, por las prestaciones de la casa Eso encontrar para ese equilibrio
0: que es tan complicado sí, sí, sí pero ahí está la diferencia es un sector aparte de muy offline donde está todo hecho, o sea, muy, muy 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 maduro, entonces darle una vuelta a un sector
2: tan maduro es complicado, pero ahí estamos ahí está, ahí está también está. la implicación que tenga toda la gente que tengamos alrededor de, de difundir la palabra digamos
0: ahí está, ahí está la gente que está aquí pues ya sabéis y el, el último paja mental que a mí me gustaba mucho, que la hablamos en su momento era la de hacer una especie de, 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 de relacionar con la comunidad, haces uno, unos NFTs y ese NFT que sea mmm, lo que sea lo pones en la entrada de tu casa, ese NFT que está en una blockchain y que da puede dar acceso o beneficio, beneficio el que sea, tener ese NFT que está en una blockchain de la red que sea, te permite algo, que está por ver que, que esa, esa idea de comunidad hasta donde llega pero que estos hoy ya son pajas mentales. Claro,
2: es que, es que cualquiera que te escuche dice, vamos a ver, que Rolando diga de hacer casas en Portugal es una paja mental y hacer un NFT para que la gente gane dinero, eh... <risa> no es no, una paja mental.
0: Pregunta muy buena de José, dice, ¿cómo hacéis para construir fuera de vuestra comunidad? ¿Es rentable? ¿Usáis albañiles de esa comunidad? Rolando, dale.
2: sí. Eh, nosotros tenemos lo bueno, lo de que decíamos anteriormente. Eh, Baupanel tiene instaladores por toda la península. Entonces, lo que hemos buscado es una colaboración en cada zona. Es verdad que antes teníamos un modelo muy claro que el instalador iba a hacer la casa al completo, pero también es verdad que hemos afianzado relaciones con el instalador que tenemos aquí en Andalucía, y es posible que haga las casas de Baupanel, por ejemplo, de Asturias. Probablemente, por no decir que hay seguro que va a ser así. Y allí buscaremos una empresa pues, de confianza con la que, que pueda hacer el resto de la casa, que digamos que es como hacer una reforma interior, que es bastante sencillo. ¿no? Mm. Y esa es la idea. Que es,
0: ya lo cierro con la reunión que he tenido esta mañana. Era con uno de esos posibles constructores. sí Para lo que no es obra gris, que la gente ya sabe que es obra gris. Y hasta aquí. Eh, Rolando, Mónica, un millón de gracias. Pues, aunque acople al final, Mónica, puedes hablar sin pisar a Rolando.
1: Lo voy a intentar. <risa>
0: ya está. Que, que gracias, gracias a todos por los que han visto esto. Que se va a quedar en la web, se va a quedar en, en YouTube. Que si está viendo alguien esto dentro de seis meses, que seguirá siendo útil. Y que hacemos casas cojonudas. Y que. Y que somos muy majos. Y que hacemos todo lo mejor que sabemos.
2: Que nos. Totalmente. O sea, totalmente. Suscribo sí. para dar la
0: palabra. No es como acoplaba, ya te decía yo.
2: Gracias a todos y
0: nos vemos offline y online. Nos vemos
2: Gracias. otro día. Chao. Hasta luego. Chao.